0: Como buenos mexicanos en las buenas y en las malas
1: En los triunfos y en las derrotas
0: Entre amigos y conocidos
1: Encontramos la mejor manera de resolver nuestras inquietudes, dudas y preguntas
0: Sí, con unos buenos tacos
1: Yo soy Pau Medina
0: Y yo soy Fer Reyes
1: Y en este podcast abrimos un canal para crecer contigo Hablando de eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir
0: En un espacio donde aprenderemos y vibraremos desde una nueva sintonía Acompañado de una excelente Tacoterapia
1: Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper excelente. Nosotros en este momento ya estamos eh, terminando nuestra semanita, entonces estamos muy relax, muy contentos y les traemos un tema extremadamente interesante. Fernando, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Damas y caballeros, si ustedes hoy en día, y lo estaba comentando ahorita en el live, eh, tienen alguna presión... ...por no querer estar en la fila del banco... ...o se quieren andar metiendo en la fila de las tortillas... ...o en la fila del concierto... ...damas y caballeros... ...creo el... que tienes... ...o puedes tener... ...el síndrome sí, no de Peter, Peter Pan, Pan... ...que es el, el... ...el tema del día de hoy... ...que está muy bueno... Muy padre, así que quédate a escucharnos porque vamos a hablar de este síndrome que yo creo que les va a gustar mucho, algunos, algunos otros tal vez no tanto, tal eh tal vez, vez, vez les, les va a decir como que, chin, no me va a gustar mucho esto, así <risa> sí, que. Está padre
1: porque a, aprenden. O sea, sí,
0: definitivamente vas a aprender mucho sobre esto y vas a identificar si tú lo tienes o no lo tienes Exacto. y aunque no me lo crean, es un síndrome que muchísimas personas sí, aquí, sí, sí. y sobre todo con la cultura mexicana, eh, llegamos a tener,
1: ¿ok? Exactamente. Entonces,
0: así que no se sientan mal. Vale, <risa> ¿cómo estás tú, Pau? ¿Cuarentena activo? Y ¿Cuarentena, ya? Ya seguimos, ya, ya casi vamos a acabar cuarentena. Ya casi ya. vamos
1: a acabar cuarentena, de verdad, eso es una noticia súper, súper buena. Yo ya estoy, te juro que ya quiero salir, a donde sea,
0: como Apar sea, Aparte ya también. Necesito. Nos quedan dos días, dos días de nuestro régimen sí. alimenticio que ah, ya que, que traemos, que, a, que ya habíamos le íbamos a poner pepinoterapia porque ya estamos así con, <risa> como, con verduras por todos lados, entonces estamos como a dos días de nuestro régimen, estamos muy felices, eso quiere decir simple y sencillamente que prontamente voy a comer unos tacos. Sí, ver, que... ver
1: su motivación de la semana es esa, o sea, que Pero el lunes sí, vamos a poder comer tacos.
0: La verdad es que nos sentimos muy bien, la verdad es que <risa> ¿Sí? sí nos hemos sentido bastante nos bien. excelente Nos, hemos, nos vemos de bastante hecho, bien. De hecho, estaría
1: bien que un día les platicáramos. O sea, sí, un
0: día, un día vamos a, a traer a, a tu papá, que es como sí. el, el mero mero en todo esto, <risa> para que él nos, nos hable un poquito nos más de esto que estamos haciendo, que es trofología.
1: La late, me late, Ya lo dijimos. ¿Va qué va? Pues, a ver, Fer, yo como que quisiera platicarles a nuestros Taquito Lovers y Radio Escuchas, Radio Escuchas, eh, Podcast Escuchas, que. ¿Qué es realmente el síndrome de Peter Pan? Porque sí es escuchado, o sea, realmente sí hay como... Ah, una asociación, pero platícanos, o sea, me gustaría que tú nos platicas qué es exactamente... Ahí les va,
0: eh, les voy a dar la definición primero y después lo vamos a platicar con nuestras palabras. El síndrome de Peter Pan es el conjunto de car características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la madurez, no pudiendo desarrollar los roles como adulto, como padre o como pareja en alguna relación... Y eh, se espera a que su ciclo vital o el desarrollo personal, su ciclo de vida, pues tal vez Ajá. va muy desfasado con todo esto. Ok. Con todo, con todo lo que él está viviendo. A nuestras palabras, a nuestras palabras, Pau. Eh, el síndrome de Peter Pan es justamente estas personas que, yo lo puedo poner así, además de que están en una etapa de inmadurez, además de que no pueden superar la madurez como tal, eh, o más bien la no pueden tener la, la, la madurez la como tal, eh, además de eso, también en ciertas etapas no quieren avanzar Es decir, la vida, la vida se hace a veces por etapas Vas a la prepa, termina la prepa Vas a la universidad, termina la universidad Después haces una maestría, termina la maestría Después eh, probablemente si quieres te casas y no, tam también no pasa nada si no te casas Pero te vas a vivir solo Hace ciertas etapas, ciertos ciclos Y las personas que se desfasan con esos ciclos Se les puede decir que tienen el síndrome de Peter Pan ¿Cómo sí. No, sonó bonito, ¿no? Sí, estudié. <risa>
1: sonó muy padre, muy padre. Y es que exactamente nos referimos a estas personas. Llámese, algo muy importante y que sí queremos mencionar porque ya está científicamente comprobado, es que la mayoría de personas que tienen síndrome del Peter Pan es, son del. son hombres. ¿okay? Así es, exactamente. O sea, sí hay mujeres, o sea, sí hay mujeres, pero hay es un minoría, porcentaje muy, muy mínimo así
0: que, hombres, nos vamos a fregar el día de hoy, <risa> este pero no se preocupen porque vamos a sacar un episodio <risa> donde se llama el síndrome de Wendy
1: que es también el... es muy interesante, claro. y ese se da en su mayoría en un porcentaje gigante en mujeres, en mujeres exactamente,
0: no en entonces, entonces vamos primero bien. con el síndrome de Peter Pan, nos vamos a dedicar el día de hoy, pero no se preocupen para, para las mujeres también existe el síndrome de Wendy que es muy, muy, muy relacionado con la cultura mexicana, y sí. hay muchas Exacto. mujeres en la cultura mexicana que tienen el síndrome de Wendy
1: y sobre todo creo que se da por esta parte o sea porque culturalmente están como roles definidos en hombres y mujeres claro claro entonces, todo tiene que ver
0: con los aspectos sociales exactamente. exactamente bueno entonces el síndrome de Peter Pan si lo ponemos así bueno tú conoces a alguien con síndrome de Peter Pan
1: ¿Sin ah, delatar? No, no quiero quemar gente... No, no no, 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 no quemes a nadie,
0: pero sin delatar, ¿sí? <ríe> sí,
1: fíjate que yo, de hecho, te lo platicaba hace rato, tengo un, un familiar, lo voy a poner así, tengo un familiar que, eh, bueno, no es cercano, o sea, en realidad no es muy cercano, yo lo conozco como, ah, sé quién es, pero yo identifico mucho esto porque en plática es como que, ay, eh, tal, ya hizo esto, y, y por allá no tiene estabilidad ni económica ni emocional, y anda de picaflor, por ahí, <ríe> así lados. lo mencionan, entonces eh, no tiene algo como estable económicamente, tiene por ahí eh, varias varios hijos, eh, por decirlo de una forma, pues regados, como que con una señora, con otra señora, con otra señora, okay. viaja constantemente, o sea, realmente nunca ha tenido como una estabilidad, entonces yo inmediatamente que empecé Uy. a descubrir esto dije... Estás, estás mencionando algo muy
0: importante, el síndrome de Peter Pan tiene que ver con eso, con la falta de compromiso, Ojo con esto, no es sentir, no es ser niño como uh -huh. tal. Sí tiene muchos eh, aspectos que se parecen a, a, lo, a lo que es un niño, pero Exacto. básicamente se refiere más a la falta de compromiso y a la falta de estabilidad emocional como tal. Entonces, Exacto. una persona que no puede tener una estabilidad emocional, no puede hacerse cargo de sus emociones y además no le gusta estar en un solo lado, no le gusta estar en un compromiso, por eso decía lo de la fila del banco. Tú puedes detectar en un, que una persona tiene un presíndrome de Peter Pan, aunque está cerca de, pero lo trae oculto, cuando mm. es una persona que puede estar en una fila del banco y no, no si está muy larga la fila del banco, no quiere estar ahí. Y se, se sale. Ajá. Se tiene que ir, se va para otro lado. Bueno, si traes prisa o traes otras cosas que hacer, se entiende, pero si aún así tienes que tomar la responsabilidad por estar ahí y no puedes estar ahí, o te tienes que meter, o te o aplicas la de aquí nadie me vio, y me meto, lo que sea, pero también funciona en la fila, en la fila del concierto o algo Orale. así. Órale. Si tú no tienes la paciencia de seguir la re, las reglas sociales, quiere decir que estás cerca del síndrome de Peter Pan. O
1: que eres Porque muy gandalla. Sí, sí,
0: eres gandalla. El síndrome de Peter Pan habla de eso, de que tú no puedes tener, además de que no tienes una estabilidad, tampoco puedes seguir las reglas de la sociedad.
1: Mm, ok, Entonces, muy importante. ojo con eso, es, es fuerte
0: y es un aspecto... Difícil, porque hay mucha gente que tiene esos problemas, ¿no?
1: Sí, o sea, la falta de, de acatar a la autoridad y las reglas, que lo vamos a ver en causa, o sea, es súper interesante desde dónde se puede generar este síndrome. Pero bueno, primero vámonos a las características.
0: Características.
1: La primera es altibajos emocionales. Como Son personas ¿no? ajá, que, que pues, al final viven frustradas porque tienen, no quieren crecer pero al final ya crecieron y son adultos, entonces eh, yo siempre he pensado que tú puedes ser muy auténtico en muchas cosas, en gustos y, y etc., pero hay, hay roles que tu ciclo de vida requiere, ¿no? Por ejemplo, la independencia.
0: Exactamente. Eh, otro, otro punto muy importante, el, el punto número dos en las características, es la inmadurez generalizada. Inmadurez, a ver, Pau, tú dinos qué es la madurez y qué es la inmadurez.
1: Yo creo que la madurez... Bueno, no creo, la madurez <ríe> Es el proceso donde ya tú eh, Tienes el compromiso contigo mismo O la responsabilidad contigo mismo De acatar las cosas Para que tu vida funcione de una forma independiente Y que te funcione al final.
0: Exactamente o sea, Una persona madura tiene el proceso de autoconsolación Exacto Automotivación también mm -hmm. Y eh, eso, eso es muy importante Porque una persona no necesitas que alguien más lo haga por ti yo no necesito que alguien vaya y me motive, pero pero ojo con esto, no es como decir, ah, eh, llegó alguien y me motivó y me siento, y ya soy inmaduro. No, 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 alguien puede llegar a motivarte sin ningún problema y eso está bien, pero no lo necesitas. Uh -huh. Una persona que es inmadura necesita la automotivación, necesita Siempre. la autoconsolación. Necesita toda esta parte de ayudarse a sí mismo, pero como no lo puede hacer él, necesita a alguien que lo haga. Esa es la parte de inmadurez y la parte de madurez, bueno, pues es todo lo contrario, pero sí también tiene mucho que ver con acatar eh, la responsabilidad de tu edad. Claro. También. Porque tenemos edad, tenemos una edad cronológica. Ojo con esto, cuando estábamos investigando, eh, el tema lo hablan mucho la, las personas de la generación X. Personas entre 35 y 45 años, ¿no? 50 años, entonces ellos hablan que hay una edad en la que tú tienes que dejar tu casa, hay una edad en la que tienes que salir, eh, independizarte de tus papás y todo, mm -hmm. pero esto ha ido cambiando en esta fecha, porque al final del día, para nosotros los millennials, ya ha sido totalmente difícil con cuestiones económicas, no es que claro. no te quieras salir, es que no puedes salirte. Porque te tienes que salir con roomies, te tienes que salir, y si te sales es tal vez porque tus papás te están ayudando a pagar una casa o un depa o algo así, pero si no te sales y te quieres salir por tu propia cuenta, te cuesta un poquito más de edad que lo que le costaba a nuestros papás.
1: O hasta culturalmente, o sea, ahí yo conozco a, a chavos así que ya están grandes, que ya están como en la edad donde ya están buscando su independencia total, pero dicen, ¿sabes qué? No. O sea, yo me espero hasta mis 30, yo me espero hasta mis 31, que ya, no sé, que ya tengo un trabajo estable, que ya, o sea, hasta culturalmente en, en nuestra época, o sea, como que no sí, como pasa es, exactamente. nada. Exactamente, o sea, y
0: además de cultural, no se puede. Por, bueno, sí se puede, sí, claro que se puede, porque yo tengo amigos que lo han hecho, pero es difícil, o sea, difícil, sí, sí es claro. complicado porque tienes que estar ganando una buena cantidad de dinero para poder sustentar muchas cosas que hoy en día, eh, bueno, se, se van haciendo más costosas, ¿no? Que sí. en la época de nuestros papás tal vez no existían o sí, pero o no era era, era un poquito más sencillo. Hasta eso, era, incluso el otro día platicábamos con mi tía y ella nos contaba que saliendo de la universidad, pues estaban ya adquiriendo sí. su casa, su departamento, eran eran otros tiempos, ¿no? Claro. Y de hecho ya nos contó justamente que pasó lo de la devaluación y que se convirtió el peso, en, se quitaron muchos ceros del peso, etcétera, o sea, sí, sí, ese sí. tipo de cosas que ya nos tocó a nosotros vivir como tal, como generación, se entiende, entonces, también señora, si usted tiene a su hijo de 28 años ya traía un poco de síndrome de Peter Pan Pero entienda también que la situación hoy en día es difícil Exacto. Y que eh, probablemente va a pasar unos, unos años Pero sí lo está queriendo hacer Entonces hay que aprender a identificar No tiene mucho que ver con que estés en casa de tus papás O no estés en casa de tus papás
1: Sí, no, van como muchos aspectos muy diferentes Porque a lo mejor tú puedes decir Ok, todavía vivo con mis papás Pero ya tengo independencia económica O sea, ya no dependo sea, de, de nada, nada El más problema es que si
0: vives con tus papás Tienes 25, 24, 26 años y no generas ingresos, o sea, dependes de los ingresos de tus papás todavía y todavía vives con ellos, eh, ahí sí hay un problema, porque entonces ya no eres productivo y ya estás en, dentro de los márgenes de síndrome de Peter Otro punto muy importante es la inseguridad, ¿no? Son, son inseguros de sí mismos, también eh, no quieren pensar en el futuro, eso también es indispensable. ¿Cuántas personas conoces así?
1: ¿Que no quieren pensar en el sí, futuro? Sí, muchas. Muchas, o sea, incluso desde antes de salir de la universidad pasa mucho del, es que no sé qué voy a hacer, y de verdad genera un pánico y un miedo impresionante. Digo, al final, yo creo que si tú vas trabajando algo, al final lo vas a lograr, pero en, en, en el síndrome de, de Peter Pan es este miedo muy intenso, o sea, que claro, como que yo no claro, quiero dejar esta no edad en la que estoy pasando, o la edad que dejé, ¿no? ajá, porque no, o sea, yo no quiero crecer, yo no quiero independizarme, yo tengo pavor a eso.
0: Porque okay. al final son etapas, entonces Dale. tú te la pasaste también en esa etapa que no quieres dejar. Te voy a, te voy a poner un ejemplo. Hmm. Eh, en mi universidad, gracias a Dios, creo que la generación en la que yo estuve es muy madura. Personas que inmediatamente se salieron, dejaron la universidad y se fueron a trabajar. Pero otras hmm. generaciones arriba de mí, que a mí me tocó ver, eh, tú los veías incluso... Todavía seis, dos, tres, cuatro semestres Después de que ya se habían graduado De que tú ya sabías que se habían graduado Que ya habían subido sus fotos de graduación Que ya todavía los seguías ahí eh, frecu Frecuentando en la misma universidad En la UAC
1: Pero, o sea, ¿qué hacían?
0: Nada Iban y... O sea, fingía, ¿no? Y, y bueno, es común decir Porque pues al final debes una ah. materia Y tienes que ir ah, a okay. cursar la materia
1: Pero, pero se pregunta que todo el lío. Te voy a decir ¿no? algo
0: Yo tuve compañeros que me dijeron Y no es broma Prefiero Ajá. ir a cursar la materia por seguir yendo, o sea, porque quiero seguir estando ahí, ahí
1: la uní, que
0: tenía la opción de hacerlo en un examen, ¿no? Entonces, pero querían... tú, tienes, tú tienes la opción de hacerlo en un examen y pasarlo en dos días, mm. pero yo prefiero seguir yendo todos los días, aunque sea por una hora, por estar ahí con las personas. Mm, Entonces, okay, ahí okay, es okay. donde empieza el síndrome de Peter Pan de no querer dejar lo que ya dejaste. ¿No? Porque al final del día, si tú ya terminas tu etapa, agarras y dices, bueno, me tengo que ir a trabajar y empiezo a hacer otras cosas de mi vida y lo que menos me quite de tiempo la escuela mejor. Entonces, lo puedo hacer en un examen o busco una manera o incluso voy a voy a clase, está bien, pero voy nada más a esa hora. Porque también tuve un amigo que dijo, bueno, no la puedo hacer en examen porque está muy difícil si tengo que ir a clase. Bueno, iba a esa hora y se volvía a regresar a su trabajo y se volvía así. Entonces, ahí, bueno, tienes esa madurez. Pero ir a esa hora solamente con pretexto de quedarte ahí con los amigos
1: y a veces ni sí, siquiera sí.
0: entras a esa hora y te quedas cuatro horas antes o te quedas dos horas después, todo eso es simple y sencillamente porque no quieres dejar, no quieres dejar Exacto. esa etapa, entonces mucho cuidado porque al final del día... Este síndrome eh, sí te puede causar alcanzar, alcanzar y, y dejar que no, no sigas con esa etapa.
1: Sí, porque al final estás de acuerdo que a todos en algún punto nos cuesta. O sea, nos cuesta dar el salto y cerrar un ciclo de, de etapa. Claro. Y dices, no manches, o sea, la neta es que yo sí quiero seguir yendo a la uni. Yo extraño muchísimo esta parte o cuando saliste de la prep, o lo que sea. Pero al final es un salto que tienes que hacer. O sea, sí o sí te va a doler, claro que sí, lo vas a sufrir, quizá lo vas a extrañar. Por supuesto, pero al final son esos saltos sí. que pues, tienes que dar. Y, y,
0: y ese es el punto en donde tú identificas qué tanto te dolió y qué tanto lo extrañas, porque Exacto. definitivamente lo, de que lo extrañas, lo extrañas, como dices, pero la verdad es que yo en lo personal, uh -huh. en el momento que yo dejé la escuela y me empecé sí. a dedicar a mis cosas y empecé a trabajar, empecé a tener más tiempo porque la escuela me, me está eh, retirando ese tiempo... Vaya, o sea, yo me sentí muy bien conmigo mismo y no lo extrañé en absoluto, o sea, extrañé un poquito al principio y después dije, ya, qué, qué felicidad, ¿no? O sea, qué a gusto, pero hay personas que se, se aferran a no salir. Y esto por poner un ejemplo, la escuela, ¿no? Pero hay en N cantidad de proyectos que tú te puedas dedicar, que es lo mismo, que tampoco quieres dejar o soltar ese proyecto, llámese el proyecto que tú quieras.
1: Muy bien, la siguiente es la irresponsabilidad, dado que no quieres crecer, dado que no estás dispuesto a tomar este rol de adulto y persona responsable, pues obviamente haces todo y el universo conspira para que seas una persona irresponsable, para que no pagues tus cuentas, para que falles en ciertas cosas, para que tu vida sea una irresponsabilidad total, eso es muy importante.
0: Exactamente, también otra vez es que exageran los logros, el típico hermano brother que de repente dice... <ríe> No manches. O sea, acabo de ganar un campeonato eh, de fútbol y foto en Instagram. Eh, bueno, no, 10 fotos en Instagram, 10 fotos en Facebook, video del trofeo, video de tú con tus papás y video de yo con... O sea, como una exageración total de que acabo de tener un triunfo, ¿no? Está bien se vale festejar los triunfos, se vale subirlo a las redes sociales, eso está, estamos de acuerdo que está bien, pero, pero de repente pues este ya es un
1: nivel como, ya
0: es exagerado o sea, de que incluso días después sigues hablando del triunfo y sigues mencionando ¿O Dos no te, años ¿no te después, ha pasado que conoces a esta gente? Exacto, no. estas personas que, que te van y te cuentan la vez que yo fui campeón uy, no, éramos pero buenísimos, o sea, claro, no me dolía la rodilla tanto, o sea ahorita sí traigo estos clavos en la rodilla pero cuando ¿Sí? no los traía no, ser campeón era facilísimo, yo me acuerdo con los chavos, así sí, que sí, 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 eso, recordar todo eso también quiere decir que sigues ahí, entonces ojo con eso porque también puede ser algo que te indique el síndrome de Peter Pan, nada más por paréntesis. Quiere, todas las características que estamos mencionando Ajá. No necesariamente las tienes que tener todas Puedes tener alguna que otra Para identificar que tienes este síndrome de Peter Pan
1: O que alguien en tu círculo O si las puedes,
0: puedes tener todas y si tienes que ir ya Inmediatamente a terapia De te Apaga el podcast ya. y ir a terapia, déjalo así ¿va? De Va. hecho, se acaba de conectar Una amiga que, tuya que es psicóloga entonces, Sí, ahí puedo Andrea recomendar, ¿no?
1: Yo ahorita la, se las recomiendo <ríe> <ríe> Muy bien eh, Baja tolerancia a la frustración ¿Qué hablo con esto? Pues obviamente que eh, que fracasen en algún aspecto, no lo toleran, o sea y obviamente, dado que tienen baja tolerancia van a hacer lo posible por no fracasar, e incluso no arriesgarse a hacer ciertas cosas, porque el riesgo de fracasar eh, siempre que emprendes algo, que haces algo, es súper latente, entonces también se privan de hacer muchas cosas por esta baja tolerancia, ¿muy bien?
0: Ok, siguiente. el siguiente punto es intentan conseguir las cosas sin grandes esfuerzos
1: ¿Te suena? <ríe> sí, sí me suena.
0: Realmente. ¿A quién conoces así?
1: Pues yo creo que uh -huh. de repente... <ríe> Fer me está orillando a que queme gente y no lo voy a hacer. No,
0: no, 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 no que queme este gente, podcast, obviamente no, no queme gente.
1: <ríe> pues fíjate que no no identifico a alguien como tal, pero ciertamente incluso hablábamos de que nuestra generación tiende a querer las, las cosas muy fáciles. ¿tú? Claro, o sea, claro, claro. Como eh, ya que... tenemos todo a la mano... O sea, el esfuerzo que implicaría el hacer algo grande, muchas veces le
0: dudamos. Y Exactamente, no hacer, que es esto bien. tiene que ver una con las causas que ahorita vamos a mencionar, pero obviamente si el, hacen una carrera, por ejemplo, Ajá. concursan todos los niños y a todos los niños se les da medalla de primer lugar, inmediatamente tú estás eh, quitándole el, la manera de frustración a Ajá. ese niño. Porque el niño si perdió y quedó en último, tiene que sentir también ese, esa pérdida. Tiene que ser tolerante a la frustración. Y Exacto. cuando tú, como persona, evitas esa frustración, le estás haciendo también un daño a ese niño. Porque pues, ese niño es parte de su crecimiento. O sea, no está mal perder. No tiene nada de malo perder. Pero evitar que, que, que se sienta derrotado. Sí. Eso sí, hasta cierto punto, y lo vimos en las causas, puede empezar a generar esto de síndrome de Peter Pan.
1: Fíjate que muchas veces mis papás se enojan conmigo. Porque a veces... Mi hermano, como ya lo he dicho, tiene tres años y medio, tres y medio, entonces me encanta jugar con él, yo cada vez que voy a visitarlo, él viene acá, eh, jugamos, entonces muchas veces jugamos juegos en los que es de correr o es, y evidentemente a veces le gano, a veces me dejo ganar, pero a veces le gano, entonces él se frustra de una forma. Bueno, pero para que no. lo sepan,
0: Paula que... eh, es muy competitiva, entonces claro, el otro día. no. El otro día pateó a su hermano con tal de él ganar, ella a ganar, de que ganara, sí o no, acétalo. sí, 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 les juro que Hició, no, hicieron una decir, carrerita, no hicieron una carrerita y le puso el pie y lo aventó y dijo, y ella ganó, entonces, así es como no funciona, es cierto, Pablo,
1: cierto, pero, no es sí, tú también no pie. te pases,
0: la neta, pero bueno, sí ganaste, tienes toda la razón
1: el punto es ganar, ¿no? no entonces muchas veces mi papá dijo ay pues déjalo que siempre gane y yo le dije en él o sea no, también no, tiene, que tiene que aprender que, que no pasa derrota. nada claro, sí que claro, no pasa nada la... incluso yo le digo hey o sea entonces hazle más, o esfuérzate más o yo yo soy mucho de decirle eso o sea no a ver párate y lo vamos a volver a hacer y todo entonces eso también está padre no digo que sea la mejor forma porque en final es mi hermano pero está chido eso
0: Claro, la derrota es es importante. Uh -huh. Incluso ayer, hace ratito, vino mi sobrino y estábamos jugando con él. Sí. Entonces lo pusimos a competir contra Kiara, contra nuestro perrito.
1: Eh, eh, eso no, se escuchó muy mal. No o sea, pregunten no.
0: porque eso no no interesa. Pero el chiste es que lo pusimos a competir porque nos pues estábamos echando la flojera en la banca y entonces pusimos a competir a mi primo contra Kiara y obviamente Kiara pues iba a ganar en todas. Entonces le dimos como alguna ventaja y todo. sí, sí. Y el momento en donde él logró ganar porque perdía todas. Él, él se regresaba, pero frustrado, ¿no? Pero al final, en sí, el momento sí. en donde él ganaba, él ya se sentía aliviado y obviamente ahí festejábamos. Era sí, de que, ¡guau! Wow, incluso Wah. gritábamos y todo. Ajá. Para que él también sintiera la emoción de lo que se siente ganar. ¿no? Sí, pero sí, también sí, no sí, pasa sí, nada si sí perdía. Y él debía de entender que también pues, había alguien más rápido que él y no pasaba nada. Sí. No, los poníamos a competir a perseguir la pelota. Sí, pero, pero,
1: pero, 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 pero es,
0: es divertido, es pensamos, divertido eso es para rico. los dos. Es muy divertido. ¿Qué otra? Bueno, Ah, eh, son narcisistas también, narcisistas, eso es muy importante, y son egoístas, viene junto con pegado, ¿no?
1: Exacto, y también egocéntricos, o
0: además, sea, también
1: viene con eso de que exagerando, son muy egocéntricos y muchas veces como que es tu moch o sea, sí está bien que tengas logros, que hagas cosas fregonas en la vida, que te lo aplaudan, también está bien, pero tranquilo.
0: Y además de todo, no les gusta saltar de tapa. Hablábamos de, de lo de la universidad, ¿no? Imagínate cuando dejas la universidad, pero... Eh, bueno, incluso en la universidad yo he visto personas que estudian una maestría solamente por seguir en la universidad, imagina, eh, ojo con esto, tengo amistades y que yo las admiro muchísimo, que estudian una maestría porque la neta son unos fregones, o sea, de, de verdad, y lo hacen por, con, con conocimiento de causa porque quieren desarrollarse y uh -huh. crecer, eso sí, no hay problema, pero hay otros que no lo, o sea, lo siguen haciendo simple y sencillamente por no querer dejar la etapa de la universidad. Porque saben perfectamente que en cuanto ellos dejen de estudiar, sus papás les van a dejar de dar dinero, etcétera, o, los, o ellos se tienen que salir de la casa, y como no quieren enfrentar eso, dicen, me meto otra cosa, inmediatamente, Exacto. entonces se ponen a estudiar otra carrera, o se ponen a estudiar una maestría, y si lo estás haciendo por eso, entonces sí hay un problema de síndrome de Pan.
1: Sí, y también, eh, hablando ya de... de la siguiente etapa que es como ya un adulto en sí se puede dar mucho en adultos que no quieren por ejemplo tener una relación formal que no les gusta un compromiso. el compromiso exacto sí. que eh, tener ya como una familia les, les causa un problema gigante o sea porque inconscientemente ju ju justo lo no veíamos lo ahorita
0: hacer. no te puedes enamorar la pregunta es te puedes enamorar de alguien con síndrome de peter pan pop claro que sí sí y sí. qué va a pasar
1: pues eventualmente, y esto sí eh, tiene base psicológica, normalmente son las Wendy's las que se enamoran de los Peter Pan, o sea, exactamente. yo como Peter Pan requiero protección, porque tengo esta parte de inmadurez, esta parte infantil, entonces yo como Wendy, las Wendy son esas típicas de que yo te voy a proteger ante todo, yo quiero que estés bajo mi control, porque al final es control, pero te voy a resolver la vida, entonces estas dos partes se encuentran y son patrones simplemente.
0: Y regresando justamente a eso, eh, el problema de andar con alguien de síndrome de Peter Pan es que esa persona que tenga síndrome de Peter Pan al final eh, va a volar, ¿no? Como, como Peter Pan, como en la caricatura Peter Pan se tenía que regresar al país de nunca jamás. O sea, Así va que... a ser. Entonces, tú puedes andar con un Peter Pan, sí, pero también debes de saber que ese Peter Pan tarde que temprano se va a tener que ir. Porque es su naturaleza. Si tú tienes el síndrome de Peter Pan, tu naturaleza es ir... Sa saliendo del compromiso, sal saltar hacia otro lado. Entonces, uh -huh. ojo con eso. Si tú eres una persona inestable, que también chécate y chécate, mírate muévete, ¿no? Es, es como importante <risa> también autoanalizarse y decir, tal vez sí lo tengo. Si es una persona que no puede soportar estar mucho tiempo en una relación y que no puede sí, tener sí, esa sí, estabilidad, totalmente. porque tú dices, ah, es que son ellas, son ellas las, las que se pasan de lanza. Sí, carnal, pero tú llevas 18. <risa> 18 relaciones que no has logrado consolidar un, una relación estable, entonces si tú no lo has logrado hacer y ya tienes mucho rato haciendo esto de estar saltando relación en relación que ya hasta ni siquiera le dices que sea tu novia porque ya sabes que vas a la siguiente, tienes este síndrome, porque aparte de todo... Te falta el compromiso, y el falta de compromiso Tiene que ver mucho con eso, ojo con esto No hablamos de personas Jóvenes como 14, 15, 16 años, ellos No entran en esto, porque al final ellos todavía se están ¿Sí? Desarrollando, entonces
1: pues yo diría que Hasta los
0: 20, 20, 20. 21 ¿No? Más Ajá, o menos, 21. pero Si tú tienes arriba de 21, 22 23, 24, ya estamos hablando De que tienes que tomar ciertos compromisos En tu vida, y, y por, por cuestiones de la etapa Ahora, justamente tú que estás en tu casa y estás diciendo, nah, no te pases, si la vida es solo ayuna, ¿no? Y hay que vivirla." Si eres de esos, <risa> si eres de esos, también estás justo justificando esta parte del síndrome sí, de Peter Pan, sí, sí, sí. porque una de las justificaciones principales de que tengas el síndrome de Peter Pan es eso. Decir, "Vida solo hay una y YOLO", ¿no? O sea, hay que
1: Para el YOLO es y...
0: solo se vive una vez. Solo se vive una vez. <risa> este eh, hay, hay que vivir solo una vez, te hay que vivir al máximo y la vida te va a ir dando todo. Entonces, puede que sí y que tengas suerte, pero al final del día, la misma sociedad, o más bien, de tu misma edad cronológica te va marcando ciertas etapas que tienes que ir viviendo Exacto. conforme tu edad. No hay un, no hay algo para, específico para cierta edad. Eso sí es, estoy de acuerdo con eso. O sea, tú no puedes decir a los 26 si no te has casado ya valiste. Eso está mal. Pero sí <risa> debes de entender que hasta cierta edad, eh, ya estás saltándote de etapa Te voy a poner un ejemplo muy sencillo A ver, venga Los chavos rucos que van al antro ¿No?
1: Ay, sí <risa> Si tú La me estás de... escuchando en este momento Y tienes más de 30 años Por favor, no vayas ya a los antros Sí, por favor.
0: Bueno, o sea, depende que antros, o sea, hay antros para ellos, ¿no? Sí, sí, hay sí, sí. antros. Claro, o sea, ambares... un día, un día yo estaba hablando ¿Sabe? de este tema en una, en, en, en radio, yo estaba hablando en radio junto con dos personas, eh, pues algo mayores, ya mayores que yo, mm -hmm. okay. de 30, 35, 36 años, entonces cuando empiezo a decir, y las personas de 35 que van a los antros, Luego, luego se dijeron, ¿qué, qué, qué qué? ¿Qué, ¿por qué? ¿Qué te pasa, no? O sea, se me pusieron al tiro. Pero, eh, eh, bueno, yo me refería a esto, que tú y yo hemos ido a un antro ¿Sí? y estamos en el antro y vemos en una barra literalmente a tres, cuatro, cinco hombres mayores de 35 40 cinco, cuarenta años... Que te están viendo nada más, observando al, al joven cómo que... baila, cómo se Ajá. divierte. Bueno, obviamente no observan al joven, observan a la, a la, a la niña, a ¿no? A las señoritas. Pero eh, este este problema es eso, no querer soltar tu etapa y seguir metiéndote en otras etapas que no que ya no te, te corresponden. corresponden. Claro que hay antros y bailes y cosas que hacer para personas de tu edad, pero no quieres ir a esas, quieres ir a donde están los otros, de tu edad, los otros que no son de tu edad para desfasarte. ¿no? Ajá. Para sentirte en este síndrome de todavía soy joven, todavía quiero ser joven.
1: Además, otra cosa que te puedes dar cuenta de, ok, ¿tendré o no el síndrome de Peter Pan? Es que en toda tu vida, en todas las áreas se da un común denominador que es alguno o varios de todos los aspectos que ya dijimos. También por ejemplo en el trabajo se da mucho, que no puedan estar en, estables en un trabajo incluso la ropa en que, con la que se visten, yo les juro, estoy 100% de acuerdo que, que tus gustos Siempre pueden ser tus gustos. Pero también ya un señor que a lo mejor tiene un puesto de gerente en una buena empresa, pues no se va a ir con una playera de Pokémon. Porque, pues, ahí sí no... <ríe> y no estoy hablando de tifer. ¿Por qué?
0: ¿Por qué no puedo traer una playera de Pokémon? Sí,
1: no, porque ya eh, su trabajo, el rol de vida ya requiere otras cosas. Entonces, claro. hasta esto influye, fíjate
0: Exactamente. A ver, las causas. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocasionar el síndrome de Peter Pan? Primero que nada, se ocasiona en la infancia. ¿Ok? Eh, en la infancia, eh, en la adolescencia un poquito, pero sobre todo es muy importante que uno como papá cuando ya tiene a sus hijos y están chiquitos eh, ponga mucha atención en estas cosas que vamos a decir porque ahí es donde tú le puedes generar a tu hijo un síndrome de Peter Pan. Entonces ya vamos a quitar de hablar con los señores de 35 años porque estamos dirigiendo esto hacia ellos y vamos a hablar ahora con las mamás Exacto. y los papás que tienen hijos de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 años Ahorita es muy importante que entiendan esto porque al final del día ustedes son eh, pueden ayudar mucho ¿no? a, a sus hijos a crecer de una manera saludable o también les pueden estar ustedes mismos creando el síndrome de Peter Pan sin darse cuenta.
1: Aquí hay dos cosas importantes que de hecho son muy contrarias y que pueden generar el mismo resultado que es tener un, un hijo con síndrome de Peter Pan. La primera es que tienen una educación demasiado permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que durante su infancia no había reglas, no había como un estate quieto, no había responsabilidades y no había exigencias. ¿Por qué? Porque todo esto va formando un carácter y va formando una no sumisión... Pero sí respeto y responsabilidad, entonces tú tienes claro, que crecer como se, con sí. ciertas reglas, simplemente porque vas a crecer en una sociedad donde ya hay reglas establecidas que, que te van a ayudar a una sana convivencia, ¿no? Simplemente. Fíjate,
0: eso es muy importante porque lo estamos viviendo hoy en día, o sea, eh, yo a veces veo a mi sobrino que mm. ya no me quiere dar el celular, o sea, le presto el celular para jugar sí. o algo así... ...y le digo, ya, o sea... ...ya se acabó tu tiempo de juego... ...tienes que sentarte a comer... ...y hace el movimiento de de evitar que se lo quite, ¿no? Entonces agarro y digo no, 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 no y ya se lo se lo logro quitar. Pero él debe de entender. Ahora hay claro. papás que agarran y dicen bueno ya quédate un rato más, ¿no? Y sí. al rato comes y le das le das ciertos permisos que ellos van entendiendo y van diciendo tú ya la, ya le agarré la medida a mis papás, ¿no?
1: Sí y ya puedo hacer lo que sea. Incluso porque no tengo reglas. y no pelan,
0: no hacen caso. Eso es muy importante que tú les dices una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el niño Sí, ni ni, caso. No, no te pela, no te hace caso no. entonces esta falta de autoridad pues al final del día es, son, son, es de lo que va convirtiendo este síndrome de Peter Pan y puede ser consecuencia a, a largo plazo, ¿no?
1: Exacto y junto con esto es que los padres ceden con facilidad a las demandas de sus hijos, o sea Está bien, yo, yo soy de la idea de que tú puedes ser como un padre o una madre como medio light, o sea, a veces ceder, a veces no, pero si es demasiado permisivo, si cedes ante todo, pues obviamente no se le va a formar ni siquiera una cultura de respeto ni responsabilidad, como claro. ya lo mencioné, entonces el niño va a crecer con, ah, voy a hacer lo que se me antoje, y cuando me llegue la responsabilidad, el respeto y todo lo que engloba ser un adulto mayor, no lo voy a hacer,
0: Exacto. porque
1: no me eduqué así, ¿ok?
0: Y otra, otro punto muy importante es que los padres, en este aspecto, ceden muy fácil a los caprichos del niño, ¿no? Uh -huh. A todo lo que el niño dice y todo lo que el niño pide, claro que sí, hijo, claro que sí, o sea, porque, y, y qué bendición, ¿no? Que tú puedas como papá decirle que sí a todo a tu hijo, eso yo creo que es una de las cosas más hermosas del mundo, pero al final ceder a todo lo que él pide y ceder a todos Exacto. los caprichos hasta cierto punto ocasiona esto. Y es un problema, que lo hemos visto ya en nuestra generación, o sea, en nuestra generación ya hemos visto incluso Exacto. personas que, que no pueden durar mucho tiempo en un trabajo porque les falta ese compromiso o que al final del día se meten a un trabajo y quieren ser inmediatamente jefes, quieren ser inmediatamente los que mandan, quieren ser inmediatamente los reconocidos y a veces no es así a veces no pasa así, y, y podemos hablar de un trabajo, pero también podemos hablar de una empresa, entonces cuando tú creas una empresa también tienes que darte cuenta que empiezas desde abajo, que empiezas a vender tu, tus productos y todo, y hay gente que no puede crear una empresa porque no se puede hacer cargo de esas responsabilidades, y no, no puede hacerse cargo de esos compromisos, entonces imagínense hasta dónde se puede llevar todo este proceso.
1: Sí, cañón. Y ahora vamos a hablar del otro lado, que es también que como padre le des una excesiva responsabilidad a tu hijo. ¿Qué va a ocasionar una excesiva responsabilidad o sumisión a tu hijo? Que en un momento, como ya durante su infancia estuvo sobrecargado de esto, de responsabilidades claro. de cosas por hacer, de expectativas gigantes, en algún punto va a crecer y va a decir... Ya que ya no tengo esta presión por parte de mis papás, ya necesito vivir esa etapa de inmadurez, de cometer muchos errores, de estar de infantil, de hacer lo que yo quiera, y etcétera, etcétera. Esta es la otra cara de la moneda.
0: Exactamente, entonces eh, fíjate cómo es increíble, cómo es bipolar sí. este asunto, ¿no? No puede ser tan permisivo, pero tampoco puede ser tan exigente. Es como Exacto. ser un intermedio y yo creo que los que son papás saben perfectamente de lo que estamos hablando porque pues nosotros no tanto porque no lo no, somos, pero... pero al final del día eh, sí tiene mucho que ver con eso. No no puedes ser tan permisivo, no puedes dar tanto al, al niño, pero tampoco le puedes exigir tanto, no puedes ser tan eh, tan de una manera exigente con esta persona porque también le estás creando este problema.
1: Y bueno, sabemos que al final como padres, como ya lo mencionaste, la verdad es que nosotros no lo somos, pero... Eh, si tenemos padres y todo entonces sí fuimos hijos. sabemos <ríe> exacto sabemos que hay cosas que pues a lo mejor los papás no se dan cuenta nunca va a haber papás perfectos jamás en la vida pero es importante que si tú como papá tú como mamá tú como hijo hija lo que sea estás escuchando esto pues tómalo como herramienta porque claro. puedes evitar y, y construir en base a esta información una,
0: una causa que ya habíamos mencionado es justamente el evitar el sufrimiento eh, por eso lo decíamos que era muy importante, tú debes de aprender o enseñar a tu hijo también a, a, a tener estos problemas de, que son normales en la vida, el fracaso, el sufrimiento, es algo con lo que él se va a enfrentar y a veces uh -huh. como padres no queremos que suceda. ¿No? Ya, ya sí, estoy, sí, ya sí, estoy hablando también. como papá. <risas> Pero sí, o sea, claro, tú ves a tu Dale hijo, no yo, lo, yo lo veo con mi sobrino, que no tiene, yo sé que ah. no es mi hijo como tal, pero pff, lo amo demasiado, y yo veo que a veces te da miedo eso, te da miedo el, uh -huh. el que vaya a sufrir, el que le vaya a doler Totalmente. y todo, pero pero es importante e indispensable que a veces lo viva y que tú estés al lado de él, pero ayudándolo a, a pasar esa etapa, Exacto. porque también evitar que la viva va, va a haber un problema. ¿no?
1: Sí, por otra parte, ¿en dónde vamos? la excesiva intervención de los padres para evitar el sufrimiento es esto mismo es, es que hablas y, y esto viene muy relacionado al siguiente que es la sobreprotección familiar o sea, está bien, son, son seres pequeños que cuando nacen, quieres que nada les pase en la vida, o sea que, que todo sea perfecto, pero además la sobreprotección pues crea patrones muy, muy pesados para los niños
0: exactamente, y ya por último eh, pues vamos a mencionar un tema muy importante que es justo esta parte en donde tenemos nosotros sí. también teníamos muchas dudas de esto de niño interior versus síndrome Peter Pan uh -huh. porque eh, obviamente cuando estamos hablando del síndrome de Peter Pan pues te llegan muchas dudas porque todo, obviamente toda la, la rama de desarrollo personal te dice uh -huh. que tú tengas eh, tu niño interior vivo, ¿no, Pau? O sea que es tu ahí. niño interior, y Pau es perfecta y, y excelente en esto, porque <risa> le gusta mucho este tema, pero el, el tener el niño interior vivo es muy importante. Total. Muy importante, sí. sin embargo, ¿qué hay de diferencia entre tener tu niño interior y el síndrome de Peter Pan?
1: Yo siento que cuando tú contactas o tienes este vínculo muy fuerte con tu niño interior, no es una relación que te afecte, al final el, el tener a tu niño interior es, me acuerdo de los sueños que tenía, estoy en claro. conexión con esa parte infantil, que al final es hermosa y es padrísima, porque es inocente, porque nos lleva a la simplicidad, porque nos lleva a esa inocencia de pureza, o sea, de conciencia, de entender, porque al final, si tú observas a un niño, es totalmente una cosa hermosa, crece y nosotros como adultos lo vamos por ahí corrompiendo, va aprendiendo, va creando, pero al final el niño interior es algo padrísimo, pero esta relación no tiene por qué afectar, esta relación no te hace irresponsable, no te hace que cometas errores, o sea, nada de esto, en cambio el síndrome sí, el síndrome dice, no, espérame, porque si soy el síndrome de Peter Pan, te voy a joder, o sea, no vas a tener buenas relaciones, tus trabajos van a ser malos, o sea, todo esto, claro. ¿sabes? ¿Qué eh, otra cosa nos pudieras decir? El,
0: el, para mí el niño interior es indispensable estarlo manteniendo, ojo con esto, Ajá. es que confundimos mucho, porque seguramente ahorita de repente puedes llegar a pensar y decir, ah, pues entonces tengo a, a mi amigo, mi hijo Ajá. o un primo que se la pasa jugando videojuegos, Ahorita en cuarentena todo el día, él trae el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y no. Puede que no, o sea, pues, eh, defendiendo a mis amigos. <risa> defendiendo eh, a ella. Defendiendo a mí y a mis amigos que nos la pasamos jugando videojuegos. Re realmente no, tú puedes estar jugando videojuegos. Tú puedes estar jugando videojuegos sin ningún problema. Puedes tener eh, tus playas de Pokémon, puedes tener tu playa de Batman, puedes tener eh, todo Totalmente. todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, ya si tienes un disfraz de Flash y sales con él a la calle, ahí sí tienes un problema. Pero puedes tener lo que tú quieras de cómics, de gustos, que, que a ti te apasionen porque al final eso es parte de alimentar tu niño interior. ¿Sí? Sin embargo, el problema se convierte cuando tú no tomas responsabilidad y no estás, eh, tal vez ya tienes 25 años, 24, 26 años, que es la etapa en donde ya tienes como acceso a comprar todos estos videojuegos, pero no estás <risa> sí. aportando nada económicamente. Entonces, Entonces sí. sigo viviendo con mis papás, pero no, no soy capaz de pagar algo, ¿no? De, de la misma casa, no soy capaz de tomar la responsabilidad de estar cubriendo ciertas cosas que... Que son ya parte de una responsabilidad de que si, bueno, des, des, sigues decidiendo vivir ahí con tus padres, no tienes ningún problema porque se entiende que ahorita la situación está difícil y no hay, no hay tanto chance. Pero mínimo que estás haciendo algo por abarcar eh, estos estas responsabilidades que ya te corresponden porque ya estás en una edad para poder producir y generar un ingreso y estar cubriendo, ayudando, ¿no? Al, al sí. vínculo, ya sea que tus papás y tu mamá, bueno, tu papá y tu mamá tengan todo para pagar, aún así tú ofreces algo. En el momento que tú, eh, tanto económicamente como emocionalmente, no estás disponible para apoyar en esos aspectos y solamente te enfocas en un videojuego, entonces sí estás en el síndrome de Peter Pan. Pero si sí lo estás haciendo, tienes todo el chance. Incluso si eres un padre de familia si, si, y tienes tu, tu afán por tener tus videojuegos, pero estás llevando tus responsabilidades a la casa y estás cubriendo todas tus responsabilidades como padre de familia, no hay ningún problema, puedes tener... Eh, esto sin tener el síndrome de Peter Pan
1: Exacto. y al final pues yo siempre he pensado que el niño interior es una herramienta increíble para conseguir lo que quieres y para tener una vida plena. o entonces el síndrome obviamente es todo lo contrario hay que saber identificarlo y consejo de la vida, contacten con su niño interior es algo realmente y,
0: hermoso y, y realmente contacten, uh -huh. ese es el, el punto, porque uno puede decir ah sí, sí lo... Sí lo tengo ahí, sí, ¿no? ¿no? Pero... Sí, no. Pero, no, sí, diario, es que es, esto es de diario, diario date un rato que te gustaba hacer de niño y que lo puedes seguir haciendo sin sí, ningún problema. problema. Entonces, sí. es, es parte de mantener vivo tu niño interior porque a veces con escuela, con trabajo, con muchas cosas, nos olvidamos de esto que es muy importante, y mantener el niño interior vivo te ayuda también a mantenerte joven.
1: Sí, y no solo hablamos en cuanto a niño interior, deberíamos hacer un capítulo de niño interior.
0: Sí, es que lo puedes hacer de, de mil maneras, Está muy chido. Y, y ya lo hablaremos en un punto, pero <risa> sí, claro. es más, con el que estés en tu casa metido, ya sea tu hermano, tu primo, tu abuelo, con quien sea, bueno tu abuelo no, pero tu mamá o tu papá, hasta una guerra de almohadas, ¿no? O sea, de repente que le empieza a dar almohadazos allá a la persona de la que tienes al lado, eso te, a, ayuda a revivir ese niño interior. Entonces, sí, claro, no y, tiene nada de malo.
1: Y yo creo que a lo mejor, sí, o sea, la parte de los juegos es algo padrísimo y esencial, pero contactar con tu niño interior y lo vas a hacer con tu señora que está ahí en casita. La
0: señora que está en casa.
1: También es recordar todo eso que, que nos hacía vibrar de niños, recordar esa sencillez, recordar eh, esa emoción, yo, a mí me encanta el sentido del asombro por cualquier cosa. Claro. De ver el cielo, de si ves un perro, wow, un o sea... Eso también es contactar, y esas son cosas tan simples, pero al final sí estás contactando con esa inocencia, esa parte patrísima.
0: y Ya está, pues, bueno. nos vamos, nos vamos. Exactamente. Eh, hasta aquí eh, Síndrome de Peter Pan. Espero que les haya gustado el programa. Pau, ¿algo que quieras comentarle aquí a la audiencia antes de irnos?
1: Pues, eh, nada, o sea, es un tema muy padre. Si tú lo tienes, si alguien lo tiene, está muy padre. Yo siempre he, he pensado que... Que las críticas constructivas, el, el hablar un diálogo padre, pues puede puede hacer que, y, no sé, evolucionen. Cabe destacar,
0: general. no lo habíamos mencionado, pero cabe destacar que al ser un síndrome, bueno, no es, un, no es como tal algo que tengas que ir al psiquiatra o algo así, pero sí, con un psicólogo sí lo puedes llegar a tratar sin ningún problema, yendo a terapia, ellos son los especialistas, Exacto, porque los psicólogos totalmente. pues sí estudian para eso. Eh, se tiene mucho esta confusión, ¿no? A veces de que un coach, un psicólogo, en este caso es muy importante un, un psicólogo. Un coach un psicólogo es alguien que te ayuda a, a generar tus metas, ¿no? Pero no es un psicólogo. Y en este caso, que es un síndrome de Peter Pan, sí es ir a terapia y estar con un psicólogo, ¿vale? Sí. Para que no se vayan a confundir ahí en casita, eh, y bueno, o sea, al final del día, disfruten mucho, pásenla bonito, disfruten esta parte de, también de su niño interior que es indispensable, ya tenemos invitado para el siguiente capítulo, ya lo estamos agendando, ya con todas las medidas de, de, de sanitación sí, claro. eh, eh, disponibles sin ningún problema, esperemos que si sí, no haya ningún problema, ¿verdad Pau?
1: Esperemos,
0: esperemos. Eh, ya vamos a tener a estas a estas Personitas, estos invitados Así que espero que lo, que lo vayan a disfrutar Y vamos a seguir dando contenido Acuérdense que los miércoles está, Estamos en la página de Fundación Tierra Negra, los miércoles a las 7 Y los viernes a las 8 Y si no, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify Instagram, Twitter, Facebook En cualquiera de esas redes sociales Como Tacoterapia Podcast Así que muchísimas gracias Compartan si les gustó Si no les gustó, pues cállense no os diga nada, no ponga nada Nos vemos la siguiente
1: Tecoterapia